1: سلام اینجا پادکست مجون فصل سه و مجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو من برای شما تعریف می کنم سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود بهمن 1400 منتشر میشه تو این اوضاع نابسامان بازار، سرمایه گذاری پرسود و کمریسک برای خیلی دست نیافتنی شده. برند لکسا، اسپانسر این اپیزود، یه مجموعه است که به شما کمک میکنه یه سرمایه گذاری موفق تو خارج از کشور داشته باشید. بیس شرکتشون تو اسلوونیه، تو ایتالیا، پرتغال و آلمان هم فعالیت دارن. لکسام میاد روی یه سری از پروژه ها به نیابت از شما سرمایه گذاری میکنه. مثلا پروژه های خرید سهام، پروژه های استارتاپی به شما کمک میکنه یک سود مناسب و ریسک مدیریت شده رو تو سرمایه تجربه کنید حتی برای ثبت شرکت و سرمایه‌گذاری تو موارد دیگه هم میتونه به شما مشاوره بده علاوه بر اینا لکسا میتونه شما رو بحرمند کنه از امکان مهاجرت و مذایع اقامت تو اروپا مثلا با حدود ست هزار یورو میتونن اقامت اسلووینی رو برای شما فراهم کنن که بعد از پنج سال دائمی میشه یا با حدود دیویست هزار یورو اقامت ایتالیا رو البته پلن های مختلفی دارن که پیشنهاد میکنن برای مشاوره با تماس بگیرید تو ایران هم دفتر نمایندگی و شرکت سب شده هم دارن آدرس سایت و پیج اینستاگرام لکسا رو میذارم در توضیحات اپیزود اگه دنبال یه واسطه یه پر اطمینان برای سرمایه گذاری و اقامت تو خارج از ایران میگردید لکسا رو از دست ندید. یکی از مشکلات عصر ما اینه که توسط آدمای اداره میشیم که بیشتر به احساسات اهمیت میدن، نه به تفکرات. در سیاست اگه می‌خواید حرفی زده بشه، برید سراغ یه مرد اما اگه میخواید کاری انجام بشه سراغ یه خانوم بیاید قدرت فقط از دموکراسی صحبت نمیکنه، بلکه حاضر برای دفاع از اون قربانی هم بده. اینا نقل قول‌هایی بود از زبون خانم مارگارت تاچر، سیاستمدار معروف بریتانیایی که حتماً خیلیاتون میشناسیدش مارگارت هیل دارابرز 13 اکتبر 1925 به دنیا اومد، توی شهر کوچیک به نام گرنت هم تو انگلیس. همون شهری که نیوتن هم دقیقاً همونجا به دنیا بود. توی خونه ای طبقه بالای مغازه خاربار فروشی که نه آب گرم داشت نه هممو. خودش تو خاطراتش میگه من توی خونواده نسبتاً متوسط و حتی سطح پایین به دنیا اومدم. برای بهره بردن از تجملات زندگی مدام باید سرفجوی میکردم. پدر مارگارت بقال بود. همون طبقه پایین خونه‌شون یه مغازه خاربار فروشی داشت. رابطه مارگارت با پدرش خیلی عمیق‌تر بود نسبت به رابطهش با مادرش. مادر مارگارت همیشه تاکید داشت روی مسئولیت های سعی می کرد مهارت های رو به دخترش یاد بده اما برای مارگارت که بلند پرووازی های زیادی داشت چیزای مهمتری ارزشمند بود. مسئولیت های فراتر از دختر خونه بودن و دختر یه بقال بودن. پدر مارگارت ما آدم فعالی بود به پیشرفت و آینده بچه هاش خیلی اهمیت میداد. دختترشو میفرستاد کلاس پیانو مارگارت هم از همون بچگی تو مدرسه نشون داده بود که هوش فوق ای داره. تا وقتی از مارگارت تاچر پرسیدند بزرگترین آموزگار زندگیش کی بوده جواب داد بدون شک پدرم می گفت من اقتصاد بازار آزاد و از همون بچگی از همون مغازه خاربار فروشی پدرم یاد گرفتم گذشت و مارگارت بزرگ شد تونست تو سن 17 سالگی یعنی یه سال زودتر از بقیه وارد دانشگاه بشه دانشگاه آکسفورد رشته شیمی ورود مارگارتس به دانشگاه مصادف بود با شروع جنگ جهانی دوم شرایط تحصیل خیلی سخت بود تو زمان جنگ با این وجود اما مارگاریت تحصیلاتشو با جدیت ادامه داد همیشه پیشرفت و مدیون کسایی میدونست که تو میدون نبرد داشتن می‌جنگیدن اینو بارها خودش گفته بود با زبون خودش برای این که دینشو به این افراد یه مقدار ادا کنه هفته دو شب داوطلبانه میرفت توی غذاخوری به عنوان پیشخدمت مجانی کار می کرد غذاخوری که اونجا کار مال پایگاه نیروی هوایی آمریکا بود خلاصه تحصیلاتشو ادامه داد تو دانشگاه هم خیلی آدم فعال و باهوشی ظاهر شد. یکی از اساتیدش که بعداً جایزه نوبل شیمی رو هم گرفته بود، مارگارت رابتس شیمیدان رو اینطوری توصیف میکرد. میگفت دانشجو خیلی خوبی بود، دقیق مطالعه میکرد، مقالات خوبی مینوشت، اما خودشو کاملا وقف شیمی نکرد. علاقه و اولویت مارگارت سیاست بود، نشیمی. دانشگاه آکسفورد جاییه که 25 نفر از نخست وزیران بریتانیا از اونجا فارغ تحصیل شدند. اما اون زمان که مارگارت تو آکسفورد داشت تحصیل می کرد، جو دانشگاه خیلی چپگرا بود. مارگارت هم از همون ابتدا با ایده های چپ سازگاری نداشت. البته هنوز سواد سیاسیش سر و شکل نگرفته بود. اما یه ی ضد سوسیالیستی از همون اول به قول خودش از همون مغازه پدرش تو وجودش نهادینه شد. سالهای جنگ البته رقابت سیاسی احساب تو بریتانیا خیلی معنا و مفهوم نداشت. دولت اعتلافی تشکیل شده بود به وزیری چرچیل از حزب محافظه کار. بعد از جنگم که حزب کارگر تو انتخابات سراسری پیروز شد، وینستون چرچیل محافظه کار کنار رفت، حزب کارگر اومد، کابینه تشکیل داد. یعنی مارگارت توی جوه نسبتاً چپکرا داشته اون زمان تحصیل میکرد. سازماندهی اتحادی های کارگری و رفاه اجتماعی و برابری اقتصادی و اینجور شعارها بود که خیلی طرفتار پیدا کرده بود اون زمان. اما تو نگاه مارگارت چرچیل همیشه یه اسطوره بود. شاید به خاطر کاریزمای چرچیل بود که به حزب محافظه کار علاقه مند شد. سخنرانی معروف چرچیل تو مارس 1946 خیلی توجه رو جلب کرد. تو این سخنرانی چرچیل حسابی به چپشراها تاخته بود. گفته بود کمونیسم بین‌الملل داره به سرعت تو کشورهای اروپای شرقی رشد میکنه. این یه خطر بزرگیه برای تمدن ما. هشدار داده بود که تو ایالات متحده و تو بریتانیا کمونیسم تو مراحل اولیه تولد اونقدر مارگارت اشق چرچیل و اشق آمریکا بود که بمبارون اتمی هیروشیما رو تو آگوست 1945 تایید کرد. با اینکه به عنوان یه شیمیدان تأثیرات مخرب این حمله اتمی رو حتما بهش به خوبی واقف بود. وقتی از دانشگاه فارغ تحصیل شد به عنوان شیمیدان رفت توی شرکت خصوصی استخدام شد یه کمپانی تولید پلاستیک توی شهر که نزدیک لندن همزمان علاقه‌اش به سیاست هم رها نکرد رفت تو حزب کار همون شهری که توش کار می‌کرد عضو شد قبلش هم تو حزب کار دانشگاه آکسفورد عضویت داشت تازه 23 سالش بود به عنوان نماینده حزب کار دانشگاه آکسفورد تو کنفرانس سالانه شرکت می‌کرد از همون ابتدای عضویتش تو این حزب سعی میکرد خودش رو به عنوان کاندیدای حزب تو انتخابات پارلمان تو همون حوزه انتخاباتی که زندگی می‌کرد سعی میکرد خودش رو مطرح کنه. انتخابات سراسری برای مجلس عوام انگلیس تو 625 تا حوزه انتخاباتی متفاوت اون زمان برگزار می‌شد. مارگوریت میخواست تو یکی از این حوزا به عنوان نامزد حزب کار کاندید بشه. اما مقامات حزب تأییدش نمی‌کردند. سن و سال و تجربه خیلی کمی داشت دیگه. تو اون حوزه انتخاباتی که مارگارت میخواست کاندید بشه اونجا جمعیت کارگرش خیلی زیاد بود. جزء مناطق صنعتی بریتانیا بود. برای همین معمولا تو اون حوزه نماینده حزب کارگر بود که برنده میشد. مقامات حزب محافظه‌کار هم با خودشون گفتن ما که همیشه تو این حوزه بازنده‌ایم. فرقی نمیکنه با چه کاندیدی ببازیم. عوضش اگه اجازه بدیم به این دختر جوون که بیاد به عنوان نماینده ما کاندید بشه، کلی داره. چی بهتر از یه دختر پرسر و صدای خوشبر و رو میتونه توجهات رو برامون جلب کنه؟ همین کارم کردم. بعد از بررسی سوابق و مساحبه های در پی این اجازه رو بهش دادن. سی ژانویه 1949، مارگارت رابرتس 23 ساله تو انتخابات سراسری کاندید شد. اما همونطور که انتظار میرفت انتخابات اون حوزه رو به نماینده حزب کارگر واگذار کرد. نه یه بار، دو بار پشت سرهم. هم. یکی از دلایلی که تو انتخابات میباخت این بود که به خاطر تامین هزینه‌های زندگیش مجبور بود ساعت‌های زیادی رو کار کنه تو همون زمینه شیمی درگیر شغلش بود برای همین وقت تو پول کافی رو نداشت که بتونه برای فعالیت سیاسی برای کارای تبلیغاتی هزینه کنه اما ازدواج با یه مرد ثروتمند یه بیزینسمن که ده سال از خودش بزرگتر بود مشکل رو حل کرد کسی که باید وارد پارلمان انگلیس میشد مارگارت رابرتز نبود مارگارت تاچر بود آقای دنیس تاچر یه تاجر خوشنام و ثروتمند توی مهمونی از مارگارت خوشش اومد ازش خاستگاری کرد ازدواجی که شاید سرنوشت بریتانیا رو میخواست متحول کنه اینجا بود که دومین مرد تحصیل گذار زندگی تاچر هم وارد زندگی شد مارگارت رابرتز شد مارگارت تاچر اینجا دیگه مارگارت میتونست با خیال راحت بره سراغ علاقشت وقت و هزینه کافی رو برای فعالیت سیاسی برای پیروزی تو انتخابات پارلمان اینجا دیگه در اختیار داشت. مدام تو جلسات و تو محافل سیاسی مختلف شرکت میکرد سخنرانی و میتینگ برگزار میکرد توجهات زیادی رو تونست به خودش جلب کنه. کلی طرفدار برای خودش جمع کرد. ثروت و تجربه همسرش هم به کمکش اومد. دنیس تاچر به عنوان تنها همسر مارگارت تاچر تا آخر عمر در کنارش باقی موند. تاثیر خیلی مهمی داشت تو پیشرفت و ترقی همسرش. تو همین سالها بود که مارگارت و دنیز صاحب فرزند هم شدند. یه دو به نام مارک و کرول. حالا مارگارت هم مادر دوتا فرزند کوچیک بود، هم یه فعال سیاسی که میخواست وارد پارلمان بشه، هم شیمیدان و همین که تو آزمون وکالت تونسته بود قبول بشه، چند سال تو زمینه قانون مالیات داشت فعالیت حقوقی میکرد یه همچین رزومه هم برای خودش جمع کرده بود. سرش اونقدر شلوغ شد که دنیز همسرش براش خدمتکار گرفته بود که کارهای خونه رو انجام بده. فرزندان تاچر بعدها گفتن که مادرشون هیچ وقت رابطه احساسی عمیقی باهاشون نداشت. میگفتن وقتی مامان میخواست اسم ما را صدا کنه یادش نمیومد، اسم همون خدمتکارمون رو صدا میکرد. خلاصه مارگارت تاچر با سعی و درگیری زیاد بلاخره تونست وارد صحنه سیاست بشه. سال 1959 برای سومین بار تو انتخابات سراسری پارلمان شرکت کرد. این دفعه دیگه برنده شد. تا سی چهار ساله به عنوان نماینده شهر فینچلی وارد مجلس عوام شد. قبلش هم از بین دیویستا تا داوطلب حزب تونسته بود برنده بشه که بتونه کاندید انتخابات بشه. نفر اول شده بود. یعنی همین که برسه به کاندید حزب کار تو انتخابات خودش کار سختی بود. دیگه برنده شدنش تو انتخابات سراسری و ورودش به مجلس عوام دیگه بیشتر شبیه یه معجزه بود. تو اون دوره از بین 625 نماینده مجلس عوام فقط 17 تاشون خانوم بودن. مجلس عوام انگلیس هم دیدید دیگه چه جای شلوغیه. تو اخبار رو اون برانور بر احتمالاً زیاد باید دیده باشید. مدام اونجا آدمات دارن بحث میکنن، تو سرکله همدیگه میزنن، همدیگه رو به چالش میکشونن. کلن جای شلوغیه. برای تا کم تجربه هم که قاعدتاً میدون سختی بود اونجا. Oh,
0: You're the curse of the Irish nation, fiend and fiend of fowl. You've destroyed me higher perches and you've put me on the dole If I could get me hands on you, I'd kick you up the hole Oh, we love you, Mrs Stature, no one in this world can matter She's trying to take the votes away from the parties once again We're not worried about you, blast all you, your politicians gas You can keep them...
1: اینجا لازم میدونم یه سری توضیحات مختصری بدم راجع به ساختار سیاسی بریتانیا. اینکه انتخابات چطور برگزار میشه تو انگلیس، دولت چطور تشکیل میشه، نخست وزیر چطور منصوب یا انتخاب میشه، مجلس عوام چیه، مجلس اعیان چیه، راجع به اینا میخوام توضیح بدم. پس داستان زندگی مارگارت تا و تا ابتدای ورودش به مجلس عوام اینو تو ذهن‌تون نگه دارید تا دوباره برگردیم سراغش. ساختار سیاسی نظام انگلیس یه مقدار پیچیده است. انگلیس یه مستاق بارز از نظام پارلمانیه مهمترین سازمان حاکم تو این کشور احساب سیاسی هستند احساب سیاسی بزرگ هر کدومشون توی انتخابات درون حزبی یه رهبر برای خودشون انتخاب میکنند احزاب تو انگلیس دادن اما دو تا حزب اصلی که همیشه تو صحنه قدرت بودن اینا هستند حزب راستگرا به نام حزب محافظگار شناخته میشه و یه حزب چپگرای سوسیال دموکرات میانه رو به نام حزب کارگر احزاب دیگه هم هستن تو بریتانیا مثلا حزب لیبرال دموکرات یا حزب ملی اسکاتلند اما نخست وزیر تا به حال همیشه از حزب کارگر یا محافظ کار بوده که انتخاب شده انتخابات سراسری هم برای انتخاب نماینده های مجلس عوام تشکیل میشه هر پنج سال یه بار مجلس عوام همون انهاد قانونگزار کشوره هر حزبی بتونه اکثریت نسبی کرسی های این مجلس به دست بیاره نخست وزیر و کابینه دولت رو هم میتونه معرفی کنه. یه مجلس اعیان هم وجود داره که اعضاش انتصابی هستند. تو مواقع حساس تر مثل برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس اعیان تصمیم گیری کنه گفتم انتخابات سراسری معمولا هر پنج سال یه بار برگزار میشه. اما شرایط خاصی هم هست که پارلمان منحل میشه و انتخابات باید زودتر برگزار بشه. نحوه برگزاری انتخابات اینطوریه. 650 تا حوزه انتخاباتی هست تو سراسر کشور که هر حوزه میتونه یه نماینده رو تو این پارلمان داشته باشه یعنی مجلس عوام انگلیس 650 تا گرسی داره در حال حاضر هر حزبی تو هر حوزه انتخاباتی یه کاندید معرفی میکنه و نهایتاً از هر حوزه فقط یه نفر وارد مجلس عوام میشه اون حزبی که بتونه نهایتاً تو انتخابات سراسری اکثریت نسبی کرسی مجلس و به دست بیاره میتونه نخست وزیر و کابینه دولت رو هم معرفی کنه که معمولا رهبر همون حزب پیروز میشه نخست وزیر حالا رهبر حزب چطوری انتخاب میشه؟ با انتخابات درون حزبی نه با رأی مستقیم مردم برای همین به کسی که بالاترین مقام اجرایی کشور رو داره کسی که کابینه دولت رو معرفی میکنه بهش میگن نخست وزیر نمیگن رئیس جمهور البته نخست وزیر و کابینه دولت رو لزوما حزب غالب تو مجلس عوام تعیین نمیکنه. ممکنه به صورت ائتلافی باشه بین احزاب مختلف برای اینکه موضوع روشنتر بشه آخرین انتخابات سراسری که تو انگلیس انجام شده رو اینو براتون مثال میزنم دسامبر 2019 انتخابات سراسری برای انتخاب اعضای پارلمان تو بریتانیا انجام شد نماینده های حزب محافظ کار موفق شدن 364 کرسی از 650 کرسی مجلس عوامو به دست بیارن یعنی اکثریت کرسی های مجلس بنابراین بوریس جانسون رهبر حزب محافظ کار شد نخص وزیر جدید بریتانیا بوریس جانسون تازه چند ماه قبل تو همون سال توی انتخابات درون حزبی رهبر حزب شده بود بنابراین وقتی انتخابات سر برگزار شد و حزب محافظ هم دست بالا رو داشت تو این انتخابات بوریس جانسون نخست وزیر شد خب برگردیم به قصه مارگارت تاچر تا اونجای پیش رفتیم که گفتم سال 1959 تاچر برای اولین بار وارد مجلس عوام شد اون زمان دولت دست محافظ بود یعنی هم اکثریت مجلس عوام و هم کابینه دولت و سیاستمدارای حزب حضب تشکیل می دادن. همون حزبی که تاچر هم بود اما از سال 1964 دیگه دولت و اکثریت مجلس عوام از دست محافظ خارج شد. یعنی تاچر و حزبش تو مجلس در اقلیت قرار گرفتن. تو تمام این سی و چند سالی که تاچر عضو پارلمان انگلیس بود همیشه سعی میکرد علیه اتحادی های کارگری یا همون اتحادی های سنفی فعالیت کنه. حالا جورتر میگم که این اتحادی دقیقا چه جور نهادی بودن؟ چی کار میکردن دقیقا؟ تاچر اون زمانی که حزبش تو اکثریت بودن تو مجلس موفق شد چند تا لایحه علیه های کارگری رو به تصویب برسونه اسناد دیگه هم هست که نشون میده در بعضی موارد مهم مارگارت تاچر اینجوری رأی داده مثلا اینکه همجنسگرایی خصوصی بین سنین بالای 21 سال دیگه جرم نباشه تا چر به نفع این لایه رأی داده یا مثلا اجازه سخت جلین در صورت حفظ سلامت مادر یا راحتتر شدن قانون حق طلاق یا و مجازات مرگ برای قاتل تا چر به نفع این موضوعات رأی داده تو این سالهایی که تو پارلمان بود نقش اجرایی هم داشت از همون سالهای ورودش به مجلس به عنوان دبیر پارلمانی وزارت بیمه و بازنشستگی انتخاب شد این وزارتخونه دیگه الان امروز وجود نداره تو انگلیس و همین که تو اون سالها تونست با کیت جوزف رابطه نزدیکی برقرار کنه کیت جوزف یه سیاست مدار مشهور حضب محافظ کار بود اون زمان وزیر مسکن شده بود تبدیل شد به یکی از متحدان پراپاگورس مارگارت تاچر که بعداً تو کابینه تاچر یه مدت وزیر صنعت میشه یه مدت هم وزیر آموزش و پرورش یه مدت هم وزیر آموزش و علوم کیت جوزف هم یکی از کساییه که تاثیر داشت تو ارتقای مارگارت تاچر. بلاخره سال 1964 از راه میرسه سال افول حزب تاچر. حزب محافظکار بعد از اینکه 13 سال بدون وقفه کابینه دولت رو در اختیار داشت بالاخره تو سال 1964 انتخابات سراسری رو باخت به حزب کارگر. حالا باید دولت جدید و حزب کارگر تشکیل میداد. یعنی تاچر و حزبش در اقلیت قرار گرفتن تو پارلمان. با اینکه حزب کار تو انتخابات سال 64 اکثر کرسی‌های مجلس رو وارگزار کرده بود اما تاچر بازم تونست رای بیاره و کرسی خودش خودشو تو مجلس حفظ کنه حالا مارگارت تاچر وارد یه دوره جدید از تجربه سیاسی شد که بهش میگفتند دولت اپوزیسیون یا دولت سایه تو انگلیس یه نهادی وجود داره به نام دولت سایه چی هست چیکار میکنه؟ گفتم اون حزبی که اکثر کرسی‌های مجلس و به دست میاره مسئول این میشه که دولت تشکیل بده. رهبر اون حزبم میشه نخست وزیر. اما اون حزب رقیب که بعد از حزب پیروز تو انتخابات بیشترین کرسی‌های مجلس و در اختیار داره میاد کابینه سایه تشکیل میده. یعنی یه دولتی که وزیر داره برای خودش جلسه تشکیل میده، راهکار ارائه میده، فقط اختیارات اجرایی نداره. جنبه مشورتی داره. ملاخره درسته که حزب بازنده اکثریت مجلس رو نداره. ولی خب یه درصد چشمگیری از کرسی های مجلس مال این حزب دیگه. میاد کابینه سایه تشکیل میده. کابینه سایه دقیقا مثل دولت مستقر دونه دونه وزیر تعیین میکنه. رهبر حزب اپوزیسیون میشه رئیس کابینه. جلسه تشکیل میدن وزرای سایه میرن طرح و برنامه رای میدن. گزارش میدن به مجلس. خلاصه همه اون کارهایی که یه دولت انجام میده و بدون اینکه اختیارات اجرایی داشته باشن، اینام انجام میدن. مارگالتا از وقتی که دولت افتاد دست حزب کارگر، رفت تو کابینه سایه. تو اون 6 سالی که تو کابینه سایه بود، تو چند تا منصب مختلف فعالیت داشت. مهمترینش وزیر آموزش و علوم بود. چون یه شخصیت علمی داشت، به عنوان یه دانشمند شیمی، گذاشتنش وزیر آموزش کابینه سایه رئیس کابینه سایه یا همون رهبر حزب کار کی بود اون زمان ادوارد هیس تاچر تنها خانومی بود که تو کابینه ادوارد هیس داشت فعالیت میکرد تو اون زمان خیلی فعالتر شد های تلویزیونی و سفرهای خارجی و سخنرانیهای پی, پی و چندتا سفر مهم سیاسی داشت به خارج از کشور خاورمیانه رفت چندتا کشور آفریقایی رفت حتی اتحاد جماهیر شوروی یه سری بهاش روز به روز شهرتش به عنوان یه سیاستمدار مدار بریتانیایی بیشتر می شد. یه سفر مهم و طولانی هم داشت به ایالات متحده چندتا تا میتینگ اونجا برگزار کرد. برای دانشجوها برای قشرهای مختلف تا اینکه دوران افول محافظ خیلی زود تموم شد. انتخابات سراسری سال 1970 و برنده شدند. حزب محافظ کار به رهبری ادوارد هیس تونست تو انتخابات سال 70 اکثریت نسبی کرسی های مجلس رو به دست بیاره حالا ادوارد هیس رسما می شد نخست وزیر و مارگارت تاچرم وزیر اولو اینجا بود که تاچر 44 ساله تازه برای اولین بار رسما وارد دولت شد بعد از ده سال عضویت بیوقفه تو پارلمان دومین زن تاریخ انگلیس که تو کابینه یه حزب محافظ کار داشت قبل از تاشر فقط یه بار اتفاق افتاده بود که یه خانومی عضوی از کابینه دولت حزب محافظه کار باشه. اون یه بار هم زمان چرچیل
2: بود.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: تا چرس 3 سالی که وزیر آموزش و علوم بود، عملکردش زیاد تحریفی نداره. وقتی نقششو در وزارت آموزش با کارنامه نخص وزیریچ مقایسه می‌کنیم، واقعاً کارنامه‌ای ضعیفه. اون زمانی که تاچر وزیر علوم شده بود یه دید سوسیالیستی خاصی وجود داشت نسبت به مسئله آموزش بیشتر مدیران آموزش گرایش سوسیالیستی داشتند برابری فرصت آموزش، آموزش جامعه همگانی، برابری در آموزش عالی اینجور ایده بود تو این شرایط تاچر وقتی اومد توضیح شیر رایگان تو مدارس متوقف کرد با مخالفت شدید روبرو شد حتی یه سری از خانواده های دانش آموزها تجمع اعتراضی تشکیل دادند این لقب به تاچر دادند. بهش می خانم خانوم شیر دوست. از سال 1970 تا 1974 که تاچر وزیر آموزش بود، حتی با رهبر حزب نخست وزیر ادوارتیس هم رابطه خوبی نداشت. جز جناه مقابل نخست وزیر محسوب می شد، تاچر و چند تا دیگه از اعضای کابینه ای ادوارت هیس، از جمله همون کیت جوزف که گفتن اینا جناح مخالف نخست وزیر بودند در اقلیت هم بودند تو جلسات دولت صندلی تاچر انتهای میز جلسات بود دورترین صندلی نسبت به نخست وزیر، جایی که ادوارد شاید حتی چشمش هم بهش تاچر تا با اینکه عضوی از, از کابینه بود اما زیاد به نظراتش توجهی نمیشد، مخصوصا تو هیته مسائل اقتصادی حتی چند هم به فکر استعفا افتاد تاچر و کیت جوزف در مورد خیلی از سیاست های اقتصادی با ادوارتیس مخالف بودند. کیت جوزف وزیر خدمات اجتماعی توی بیان معروف گفته بود اقتصاد کشور ما امروز حتی از کشورهای بلوک شرق هم سوسیالیستر شده. مشکل کیت کیتشوزف، تاچر و چند تا دیگه از محافظ مشکل اینا با دولت ادوارتیس دقیقا چی بود؟ ایدیهی ای که اینا مخالف بودند چی بود دقیقا؟ ای بود که بهش میگفتن سیاست باتسکل گرایی. باتسکل گرایی یا سیاست اجماع یه سیاستی بود که حتی تو دهه‌های قبل از دولت ادواردیس هم ادامه داشت تو دولت مکمیلان و داگلاس هوم و تو این دولت‌های محافظه‌کارم رعایت می‌شد این سیاست بهش میگفتن سیاست باتسکلیسمیا باتسکل گرایی باتسکل یه لغتی بود که اولین بار مجله اکونومیست ازش استفاده کرد یه لغت بود تلفیقی بود از اسم باتلر و گیتسکل باتلر و گیتسکل رو با هم ترکیب کرده بودن یه لغتی اختراع کرد به نام باتسک این دوتا تا اسمی هم که گفتم به ترتیب اسم وزیر خارجه دولت کار و رهبر حزب کارگر بودند تو اوایل قرن بیستم. اسم دو تا سیاستمدار کهنه‌کار بود از دو تا حزب مخالف چرا این دوتا حزب رو با هم ترکیب کرده بود اکنومیست؟ چه منظوری رو می‌خواست برسونه هدفش همون سیاست اجماع بود سیاستی که رهبرای هر دو حزب وقتی به قدرت میرسیدن رعایتش میکردند یه جور سیاست مختلط. وقتی رهبر یه حزب نخست وزیر میشد، یه بخشی از ایده های حزب رقیب و میومد اجرام میکرد. این کار باعث شد تا چند دهه یه سری اصول ثابتی به وجود بیا تو انگلیس که هر دولتی از هر حزبی اگه میومد رو کار، این اصول ثابت رو انجام میداد. چی بودن این اصول ثابت سیاست س مثلا من اصلاحهای هسته‌ای، ترویج ایده کشور مشترک المنافع، پایبندی به پیمان ناتو. حالا این موضوعات تو بخش سیاست خارجی بود، کم کم دیگه تو زمان تاچر رسیده بود به بخش اقتصاد. دیگه نخست وزیرای محافظه کارم داشتن دم از دولت رفاه می می‌زدند. مشورت با های کارگری رو بهش پایبند بودن. نظارت شدید داشتن رو قیمت و درآمد و صنایع ملی می‌کردند. مواردی که همشون ایده‌های حزب کارگر بود. اما بعد یه مدت تبدیل شدن به یه سری اصول ثابت که حتی نخست وزیرای محافظه کار هم می اومدن این ایده ها رو اجرا میکردند. خفیفتر ولی خب کم و بیش ایده های اقتصادی حزب کارگر رو بهش پایبند بودند. بهش میگفتند سیاست اجماع یا باتسکل اعتراض تاچر و کیت جوزف و بقیه هم نسبت به همین بود. اینکه سیاست اجماع رسیده بود به حوزه اقتصاد. تاچر علت اصلی رشد تورم و علت اصلی مشکلات معیشتی رو تو این چند سال اخیر همین عامل میدونست. به خاطر همین بود که کیت جوزف میگفت کشور ما الان سوسیالیست از کشورهای بلوک شرقی شده. تاچر ایده‌اش این بود که اتفاقا باید از بادسکل تو اقتصاد فاصله گرفت. باید همون سیاست اقتصادی بازار آزاد و بدون میان روی اجرا کرد. یعنی محدود کردن ها، کاهش نظارت بر قیمت و درآمد تقویت بخش خصوصی جلوگیری از ملی کردن صنایع این موارد که مجموعاً برای اینکه به ریشه فلسفی همچین ایده اقتصادی هم بخوان اشاره کنند مجموعاً به چنین سیاستهایی میگن لیبرالیسم بعضیا برای اینکه با لیبرالیسم قرن 18 بخوان تفکیکش بدن بهش میگن نئولیبرالیسم تو اپیزود چهاردهم یه مقدار توضیح دادم در مورد این اصطلاح اما شاید هیچ شخصیت تاریخی به اندازه تاچر با بحث لیبرالیسم مرتبط نباشه. فعلا اصول کلی مکتب لیبرالیسمو تو ذهنتون داشته باشید توضیح کامل و مفصلش بمونه برای اپیزود بعد. اما بدونید که تاچر یکی از مهمترین سیاست قرن غرن بیستومه که میشه رو بهش نسبت داد.
2: We've seen men and women with brave hearts defying violence, scorning intimidation and defending their rights to uphold our law. By their action we have seen a new birth of leadership in Britain and that is the most important thing, the most enduring thing that is going to come out of this coal strike, a new birth of leadership.
1: خب برگردیم به کابینه ی ادوارتیس، انگلیس دهیه هفتاد زیاد تعریفی نداشت، نرخ تورم سالیانه رسیده بود به ده درصد، تورم رقمی برای یه ابرقدرتی مثل انگلیس فاجعه بود، بریتانیا کشوری که طلایهدار انقلاب صنعتی بود، پیشبینی می تا سال 1985 نصف وزن اقتصادی آلمان یا فرانسه را هم نداشته باشه نمایندگان صندوق بین نول پول سال 76 اومدن از انگلیس بازدید کنن که اگه واجد شرایط هست بهش وام بدن. وامی که مخصوص کشوره جهان سومی بود. البته نمیخوام بگم اقتصاد بریتانیا رسیده بود به سطح کشورهای جهان سوم. اما خب تو مسیر خوبی قرار نداشت. علتش هرچی که بود آینده خوبی برای اقتصاد بریتانیا اون موقع تصور نمیشون. از دست دولت ادوارتیس هم با وجود شوالای قشنگی که میداد کاری بر نمیومد. همونطور که دولت های قبلش هم نتونسته بودن کار خاصی انجام بدند. حزب محافظ کار یه بار دیگه تو انتخابات سراسری 74 چهار اکثریت نسبی کرسی های مجلس رو از دست داد. بنابراین یه بار دیگه عرصه قدرت رو به حزب رقیبش، حزب کارگر واگذار کرد. حزب کارگر از هزار تا هفته نه کابینه دولت رو در اختیار داشت. تو این زمان حتی باز تغییر خاصی به وجود نیومد. سال آخر دهه هفتاد که دیگه معروف شد به زمستان اندوه یا زمستان نارضایتی. صفای طولانی مردم جلوی فروشگاه های مواد غذایی، اعتصاب کارگره، بیکاری، تورم نسبتا زیاد و اینجور مسائل تو همچنین شرایطی ریشه های تفکر تاچریزم داشت سر و شکل می گرفت. مردم انگلیس دیگه خسته و ناامید بودند از سیاست دولت های مختلف. انگار نیاز داشتن به یه فرد مقتدر و عملگرا که به جای شعار دادن بیاد به اقتصاد بریتانیا یک تکون اساسی بده. اما تفکر تاچریسم دقیقا چی بود؟ از کجا شکل گرفت؟ میگن یه بار تاچر تو پارلمان یک کتاب قطور از یه نویسنده معروف اتریشی رو کوبید روی میز با صدای بلند گفت این چیزیه که امروز ما بهش باور داریم. کتابی بود به نام راه بردگی از فردریش فون هایک. هایک فیلسوف و اقتصاددان و نویسنده معروف قرن بیستمه. به شدت تاچر رو متاثر کرده بود. به جزهایی که چند تا اقتصاددان مشهور دیگه هم بودن مثل میلتون فریدمن که ریشه های تفکر تاشریسمو سر و شکل دادند. اینکه هایک، فریدمن، اینا دقیقاً حرفشون چی بوده، اینکه تاشر دقیقاً به چی باور داشته، همه اینا بمونه برای اپیزود بعدی. اینجا فقط میخوام بدونید اونچه که تاچر دنبالش بود تو اقتصاد بریتانیا پیاده کنه. توجیه فلسفیش و هایک و فریدمن بهش دادن. شاید اگه این توجیه فلسفی و آموزه‌های از قبل طراحی شده نبود، مردم و سران حزب کار هیچ وقت به تاچر اعتماد نمیکردند. خلاصه تاچر و کیت جوزف و یه سریای دیگه همچنان بعد از پایان کار دولت ادوارتیس زمانی که حزب کارگر روی کار اومد، همچنان روی های خودشون تاکید داشتند. اونا می‌گفتن هدف ما گرفتن سوسیالیست‌ها از دامان سوسیالیسم نیست. بلکه هدف ما گرفتن کارا از دامان چپگراییه. معتقد بودن حزب کار به خاطر اینکه در انتقاد از سوسیالیست‌ها خیلی ضعیف عمل کرده، های سوسیالیستی رو خیلی سریع پذیرفته که کار درستی نبوده. خلاصه با روی کار اومدن حزب کارگر، تاچر و حزبش دوباره برگشتن به کابینه سایه. تاچر این بار وزیر محیط زیست شده بود. وزیر محیط زیست کابینه سایه ادوارد اما این منصب زیاد براش دوامی نداشت. چرا که قرار بود سال بعدش یعنی فوریه 1975 انتخابات درون حزبی برگزار بشه برای تعیین رهبر جدید حزب محافظه کار انتخابات درون حزبی برای تعیین رهبر حزب تو انگلیس قواعد خاص خودشو داره اینجا واردش نمیشم فقط بدونید که انتخابات حساسی بوده چون کسی که میشده رهبر حزب احتمالش زیاد بود که بعداً نخست وزیرم بشه یعنی اولین مقام اجرایی کشور از جناه راست حزب معافظه کار شاخصترین فردی که میتونست برای رهبری حزب کاندید بشه، کسی نبود جز کیت جوزف همون رفیق تاچه اما به دلایلی کیت جوزف مایل نبود برای رهبری حزب اقدام کنه. از طرف دیگه خیلی از سیاست مداره حزب حز دیگه از عملکرد ادوارتیس هم ناراضی بودند بنابراین شریعت میطلبید که یه رهبر جدید وارد صحنه بشه. اینجا بود که مارگارت تاچر شاید جسورانه ترین تصمیم زندگیش گرفت خواست که برای رهبری حزب اقدام کنه اون زمان حتی وجود یه زن تو کابینه دولت چیز عجیب و غریبی بود نخست وزیر زن که دیگه کاملا موضوع حل نشدنی و بی سابقه بود برای همه خود مارگارت تاچر اون اوایل میگفت حداقل تا زمانی که من زنده باشم هیچ زنی نمیتونه رهبر حزب یا نخست وزیر بشه خودش میگفت میدونم شانسی برای پیروزی ندارم اما میخوام کاندید بشم که یه تلنگری وارد کنم حتی خانواده هم با این تصمیمش مخالف بودن از بیرون به قضیه نگاه میکردی کردیم هیچ شانسی نداشت یه خانم 49 ساله نسبتا کم تجربه دارای مدرک درجه دوی شیمی دختر یه بقال که فقط به خاطر شوهر پولدارش بوده که تونسته به سیاست راه پیدا کنه حالا می رهبر حزب محافظه کار بشه بعدش هم لابد نخست وزیر می بشه اما اون زمان تاچر حامیان بزرگی هم داشت از جمله کیت جوزف جفری هاو چند نفر دیگه از سیاست مدار که بعدا اعضای کابینش و تشکیل دادند. مارگار تاچر چهره فعالی بود، هزینه زیادی رو تبلیغات انجام میداد. تونسه بود خودش رو به عنوان یک سیاستمدار مدار صاحب ایده یه کسی که قدرت داره توانایی رهبری دیگران رو داره، تونست خودشو با این جور توصیف کنه. خلاصه تو سرنوشت انتخابات حزب به خانوم مارگارت تاشر تو مرحله اول 130 به 119 ادوارتیس رو شکست داد. تو مرحله دوم هم که ادوارتیس کنارگیری کرد تونست 146 به 79 رقیبش رو شکست بده و به عنوان رهبر جدید حزب محافظ کار رئیس کابینه سایه خودش رو معرفی کرد. حالا دیگه تاشر با نخست وزیری فقط یه قدم فاصله داشت. به عنوان اولین رهبر سیاسی زن تاریخ تو دنیای غرب به سرعت توجهات رو به خودش جلب کرد. خیلی از سیاستمدارهای تراز اول دنیا مثل هنری کسینجر می اومدن باش ملاقات می‌کردند. جمعیتی که می اومد برای سخنانی های مارگارت تاچر پلیس نمیتونست به راحتی کنترلش کنه. به سرعت اونقدر بین مردم محبوب شد که هر جای طرفداراش جمع میشدند، توی چشم هم زدن جمعیت چندین برابر میشد. همینطور طور که تاچر مشهورتر میشد مخالفانش هم بیشتر میشدند. خیلی از میان روهای حزب سیاستمدارای حزب کارگر اینا با ایدههاش مخالف بودن. حتی ادوارتیس رهبر سابق حزب پیشنهاد تاچه رو برای سمت مشاور قبول نکرد. با این حال تاچر بیشتر اعضای کابینه سایه رو از بین روغباش انتخاب کرده بود. چند تا از همون اعضای کابینه هیست سر جاشون نگه داشت. چند نفر از کسایی که تو رهبری حزب باهاش رقابت میکردن این بار به عنوان متحد خودش تو کابینه سایه بهشون پست و مقام داد. خلاصه از سال 1975 تا 1979 به مدت چهار سال رئیس کابینه سایه بود و رهبر حزب محافظ تو این مدت هم باز اوضاع اقتصاد انگلیس بهتر نشد. همچنان تورم بالا، رکود اقتصادی، مسائل اصلی کشور اینا بودند. تو سالهای انتهای دهی هفتاد قیمت جهانی نفت به شدت افزایش پیدا کرد. همین عامل باعث شد انگلیس که وارد کننده نفت بود شریعت برش بهترم بشه. تاشر در صورت نخست وزیری یه اقتصاد روبه افول و تحویل می گرفت. انتخابات سال 1979 اتفاقی بود که بار دیگه حزب محافظکار رو به صحنه قدرت برش گردوند اتفاقی که اولین زن نخست وزیر در تاریخ بریتانیا را به دنیا معرفی کرد حزب محافظکار با یه برتری 43 درصدی اکثریت نسبی کرسی های مجلس و مال خودش کرد طبق روال رهبر حزب یعنی مارگارت تاچر شد نخست وزیر جدید انگلیس. اولین دانشمند تاریخ که به عالی ترین درجه یه سیاست سیاستمدار می رسید. درست زمان این که خیلی رو برای بهبود شرایط از دست داده بودند. نخست وزیر تاشر روبروی ساختمان شماره ده دانینگ سریت این حرفا رو به زبون رو بود. دانینگ سریت همون محل سکونت اعضای دولت لندن. ساختمان شماره ده این خیابونه متعلق به خود نخست وزیر. هر کسی که نخست وزیر می شد باید میومد تو این ساختمان. یه جایی مودل کاخ سفید تو واشنگتن. تا چرا وقتی میخواست اولین بار وارد ساختمون شماره ده بشه مردم و خبرنگارهای زیادی اونجا جمع شده بودن لابلای حرفاش این جملات الهام بخش و به زبون آورد بود هر جایی که نفاقی هست من وحدت رو ارائه میدم هر جایی که دروغی هست من به حقیقت رو میارم هر جایی که تردید باشه ایمان و هر جایی که ناامیدی باشه من امید رو نشمید
2: میدم. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
1: مارگارت تاچر از سال 1979 تا 1990 11 سال طی سه دوره متوالی نخست وزیر بریتانیا بود یعنی تقریبا تو تمام دهه 80 میلادی انگلیس تو این 11 سال تغییرات بزرگی داشت کلا دهه 80 دههی بود که دنیا تغییرات بزرگی داشت تو این مدت تاشر هم از ابتدای ورودش به ساختمون شماره سیاست های اقتصادی نظرش رو در پیش گرفت یعنی همون تقویت بخش خصوصی کوچیک کردن دولت کاهش مالیات بر درآمد، اصلاح قانون ها و یه سری برنامه‌های دیگه. اولین نخست وزیری بود که تو انگلیس خط پایانی کشید بر سیاست اجماع. بعد از مدت‌ها یه نفر اومد تا سیاست های اقتصادی حزب کار رو اجرا کنه بدون توجه به مخالفت احزاب رقیب. کلاً مارگارت تاچر شخصیت جسور و مقتدری داشت. به خاطر همین جسارت و اقتدارگرایش بود که یکی از رسانه‌های شوروی این لقب و بهش داد. بانوی آهنین اتفاقاً خیلی هم به این لقب مشهور شد حالا قرار یکی یکی اقدامات دولت تاشه رو توضیح بدم اینجا مثلا تو زمینه خصوصی سازی تاشر اومد بسیاری از صنایعی که در مالکیت دولت بود اینا رو واگذار کرد البته این خصوصی سازی قبلا انجام می شد توسط دولت های کار. اما هر صنعت یا کمپانی بزرگی که میفختند به بخش خصوصی دوباره وقتی حزب به کارگر میومد رو کار اینو ملی میکرد مثلا صنعت فولاد تو دهه 40 ملی شده بود دهه 50 خصوصی شد اما دهه 60 دوباره ملیش کردند تاچر از این نگران بود که اگه اقتصاد بریتانیا رو خصوصی کنه چه تضمینی وجود داره که چند سال دیگه یه نفر از حزب کارگر نخست وزیر بشه دوباره صنایع و ملی نکنه حالا بگذریم از این که این اواخر حتی دولت‌های محافظه‌کارم دنبال ملی کردن صنایه بودند تو دولت تاشر یه طرحی مطرح شد به نام وداع با ملی سازی. چی کار کردند اومدن مثلا صنعت فولاد و به جای اینکه به یه نفر بفروشند به هزار نفر فروختند که ملی کردن دوبارهش غیر ممکن باشه یعنی سهام خرد فروختند اینطوری بازار بورس و فروش سهامم رونق گرفت تا میگفت حزب کارگر میاد کارگرها رو ترغیب میکنه به شورش علیه مالکین ولی ما میخواهیم کارگرها خودشون مالک باشند حتی به مقدار ناچیز حتما که نباید از راه فقیر کردن ثروتمندا فقرا رو کنیم. عدالت که توزیع برابر فرق نیست. به همین ترتیب چندی نبر کمپانی و صنایع بزرگ ملی بریتانیا خصوصی شدند. شرکت نفت بریتانیا، گاز بریتانیا، شرکت هواپیمایی، فولاد، مخابرات، شرکت ملی حمل و نقل و چند تای دیگه به اعتقاد خیلی از کارشناسهای لیبرال، خصوصی کردن گسترده صنایع تو زمان تاچر یکی از بزرگترین دستاوردهای دولتش بود. که مثل یه میراث برای همه دولت‌های بعد از خودش و حتی به عنوان یک آموزه جهانی برای کشورهای دیگه هم باقی بود. اقدامی که بدهیای دولت رو تبدیل کرد به دارایی‌های دولت. باعث شد صنایع کلان بهتر مدیریت بشن. روند تولیدشون متحول بشه. فساد و قواعد دست و پاگیر بوروکراتیک برداشته بشه. بسیاری از کمپانی‌هایی که تو دهه شست خزانه دولت رو خالی می‌کردند تو دهه هشتاد شرکت‌های بسیار سودآوری شدند. مثلا شرکت فولاد بریتانیا تو اواخر دهه 80 تقریبا اندازه ده سال پیشش تولید میکرد اما با یک سوم نیروی کار از سال 1977 تا 95 دولت بریتانیا 97 میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی پول به جیب زد تاچر حتی مسکنای دولتی رو هم خصوصی کرد معتقد بود مردم تا برای یه چیزی پول ندن ارزشی براش قائل نمیشن دولت تاچر وام خرید مسکن با بهره خیلی کم میداد به مردم اینجوری مستجر ها می خونه رو که توش ساکنن بعد از چند سال بخرند تو این یازده سالی که تاچر بود تعداد مالکین مسکن 3 میلیون نفر افزایش پیدا کرد یعنی سه میلیون نفر که قبلاً مستجر بودن تو این دوره مالک شدند درصد مالکین مسکن از 56 درصد رسید به بیشتر از 63 درصد البته طرح فروش مسکن از دولتهای قبلی شروع شده بود تو دولت تاشر فقط با جدیت بیشتری ادامه پیدا کرد اقدام مهم دیگهی که تاشر انجام داد مقابله با اتحادی های کارگری بود اتحادی های کارگری یا اتحادی های سنفی نهاد بسیار قدرتمند و با اصالتی بودند تو انگلیس هنوزم هستند این اتحادی ها تقریبا از همون ابتدای قرن 19 بعد از انقلاب صنعتی سر و شیل گرفته بودند انگلیس به عنوان اولین کشور صنعتی جامعه بزرگی از کارگرا رو داشت. اون اوایل به خاطر نظام مطلقاً سرمایهداری حاکم تو انگلیس، حقوق کارگرا به شدت پایمال میشد. برای همین کارگرا با جنبش و های مختلف طی سالهای مداوم تونسته بودن یه نهاد رسمی به عنوان اتحادیه یا سندیکا رو برای پیگیری حقوقشون تأسیس کنند. اولش فقط یه اتحادیه وجود داشت، اما به مرور هر صنفی از کارگرا اتحادیه مخصوص خودش رو پیدا کرد. به مرور های کارگری تو پارلمان و تو دولت و احساب سیاسی و حوزهای مختلف سیاست و اقتصاد بریتانیا هم نفوس پیدا کردند. روز به روز قدرتشون بیشتر میشد یه جورایی خاصگاه تأسیس حزب کارگر انگلیس همین های کارگری بودند. تو دهه 60 بیشتر از 180 تا اتحادیه سنفی وجود داشت تو بریتانیا. مثلا اتحادیه کارگران حمل و نقل، اتحادیه کارگران معدن، کارگران راه غیره و غیره و غیره. بیشتر از 9 میلیون کارگر تو این اتحادیه‌ها عضویت داشتند. یعنی یه چیزی حدود نصف کارگرای انگلیس اتحادیه‌ها برای خودشون کنگره داشتن هم انتخابات سران اتحادیه برگزار می‌کردن هم کلی نهاد و سازمان مرتبط به خودشون که تأثیر زیادی می‌ذاشت تو سیاست انگلیس مارگارت تاچر از همون ابتدای ورودش به پارلمان سعی کرد با قدرت اتحادیه‌ها مقابله کنه معتقد بود اتحادیه‌های کارگری برخلاف آرمان‌های اولیهشون. موجب رفاه کارگران نمیشن که هیچ با کارشکنی و فساد جلوی توسعه اقتصادی بریتانیا رو هم دارن میگیرند. تا میگفت قدرت روزافزون اتحادی ها مثل یه سایه بالای سر دولت بریتانیا حس میشه. اجازه نمیده هر دولتی در حیطه اختیارات خودش اون اصلاحاتی که برای نجات اقتصاد بریتانیا لازمه بیاد انجام بده. چندین دولت کار و دولت‌های حتی حزب کارگر اینا به خاطر کارشکنی به خاطر بیقانونی اتحادیه‌ها تا حالا سقوط کردند. حتی عامل اصلی سقوط دولت ادوارتیس همین هایی بود که اینا به راه انداختند. هر وقت دولت محافظه‌کار می‌خواست اصلاحاتی بیاد پیاده کنه، اتحادیه‌ها با اعتراض‌های کمرشکن دولت رو فلج می‌کردند. با توجه به عضویت 9 میلیون کارگر انگلیسی تأثیر مهمی هم داشتن تو نتیجه انتخابات سراسری بریتانیا. خلاصه تاچر اولش سعی می‌کرد با قدرت پارلمانی حزبش یه سری قوانین تصویب کنه که قدرت اتحادیه‌ها محدود بشه. مثلا عضویت اجباری کارگرا تو اتحادیه‌ها، کمک‌های مالی به اتحادیه‌ها، این قوانین اومد اصلاح کرد. قوانینی که به اتحادیه‌ها اجازه گسترده میداد تا های سراسری راه بندازن. این قوانین به ضرر اتحادیه‌ها اصلاح کرد. رایگیری مخفیانه برای انتخابات اتحادیه‌ها گسترده‌تر شد. این قانون کمک میکرد سران اتحادیه نتونند با کارچکنی و اعمال زور رأی زیر و به نفع خودشون تغییر بدن. البته این اقدامات اینطوری نبود که همهشون همون ابتدای دولت تاشر انجام بشه. قوانینی بودند که طی یک دهه طول کشید تا اصلاح بشند. مثلا قانون عضویت اجباری تو اتحادی ها تازه تو سال 1988 بود که به طور کامل اصلاح شد. حال تاچر تمام سعیش این بود که از قدرت اتحادی کارگری کاهش بده تا دولت بتونه از زیر سایهشون بیاد بیرون بتونه برنامه های خودش راحت اجرا کنه واضح بود که یه همچین اقداماتی به مزاج اتحادی خوش نیومد برای همین به همون هربه همیشگیشون متوسط شدن یعنی اعتصاب اعتصاب های مختلف بین اصناف مختلف علیه دولت تاچر از همون ابتدا شروع شد بازیاشون حتی شکل جنبش و شورش خیابونی به خودش میگرفت اما طولانی ترین و مهمترین اعتراض مربوط میشد به اعتصاب اتحادیه ملی کارگران معدن چپگراترین اتحادیه کارگری انگلیس بود تو زمان دولت ادوارتیس هم همین اتحادیه با یه اعتصاب بزرگ دولت و مجبور به عقب نشینی کرده بود رئیس این اتحادیه شخصی بود به نام آرتور اسکارگیت میخواست همون بلایی رو سر تاچر بیاره که قبلا سر ادوارتیس آورده بود تو حرفاش گفته بود برای سقوط دولت تاچر لازم نیست حتما تا انتخابات بعدی منتظر بمونیم تاچر با اون های شخصیتی که ازش تعریف کردم اصلا اهل تسلیم و عقب نشینی نبود می گفت قبلن با دشمن خارجی می جنگیدیم اما امروز علیه دشمن داخلی باید بجنگیم که بسیار دشوارتره و به همون اندازه خطرناکه منظورش از دشمن خارجی همون اتحادیه‌ها بودند خلاصه آرتور اسکارگیل رئیس اتحادیه ملی کارگران معدن دوازده مارس 1984 اعلام اعتصاب کرد. بسیاری از کارگران معدن زغال سنگ از کار کناره گیری کردند. خوشبختانه یا متاسفانه اون زمان ذخایر زغال سنگ انگلیس تو وضعیت خوبی قرار داشت. دولت تاچر برای مقابله بلندمدت با این اعتصاب به مشکلی سر راهش نبود. البته این اعتصاب اولش غیر قانونی بود چون خیلی از سران اتحادیه‌های محلی مخالف اعتصاب بودند. اما اسکارگیل بدون توجه به نتیجه رای گیری در مورد اعتصاب کار خودش اومد انجام داد. هزاران اعتصاب کننده سایار آورد به خیابونا. خیلی زود تو آوریل و می 1984 شکل تظاهرات و شورش خیابونی به خودش گرفت. یواش یواش تبدیل شد به درگیری تن به تن با نیروی پلیس. طوری که فقط تو یه روز 29 می بعد از درگیری چند ساعته بین 5000 اعتصاب کننده و هزار نیروی پلیس نزدیک به 70 نفر زخمی شدند. صحنه واقعا صحنه جنگی بود بین دولت تاچر با اتحادیه‌ها. ها. که به گفته تاچر اگه دولت در اون شکست میخورد هیچوق نمیتونست برنامه های اقتصادیش رو در آینده اجرا کنه. اتتصاابها و جنبش کارگری روز به روز افول پیدا میکرد اما همچنان تا نزدیک به یه سال دولت انگلیس رو درگیر خودش کرده بود. درگیریها فقط بین پلیس و کارگری معترض نبود، چندتا از کارگرایی که تو صابها شرکت نکرده بودن اینا سر کار، کارگرای عضو اتحادیه به اونام حمله میکردند درگیری بین کارگرای احساب کننده و اونایی که می‌لافتن سر کار شدت گرفته بود. حتی تو یه مورد وقتی که یه کارگری داشت با تاکسی می‌رفت سر کارش، دو تا کارگر معترض دیگه یه بلوک بتونی رو از بالای پل پرد کرده بودن رو ماشین. راننده تاکسی رو به کشتن دادند. یواش یواش مسئله جنبه امنیتی پیدا کرد. کشیده شد به بیرون از مرزهای انگلیس. یه روزنامه انگلیسی تو اکتبر همون سال یه مدارکی رو منتشر کرد که نشون میداد اسکارگیل لیدر کارگرای معترض برای ادامه‌ی ها تو انگلیس از قذافی رهبر لیبی کمک مالی گرفته. دادگاه هم به خاطر این اقدام غیرقانونی اسکارگیل محکومش کرد به پرداخت 1000 پوند جریمه نقدی. اتحادیه ملی کارگران معدن هم باید باید هزار پوند جریمه پرداخت می کرد. ژانویه 1985 دیگه حدود هزار کارگر معترض برگشته بودن سر کارشون و نهایتاً سوم مارس همون سال اتحادیه ملی کارگران معدن به پایان احتساب رأی داد به گفته وزیر دارایی دولت تاچر این اعتصاب یک ساله حدود دو میلیارد پوند برای اقتصاد بریتانیا هزینه داشت. اما به هر حال نبرد بین تاچر و اسکارگیل با پیروزی تاشر به اتمام رسید. نبردی که به عقیده تاشر لازم بود. تا یه بار برای همیشه به افسانه شکست ناپذیری اتحادیه ها پایان بده لازم بود تا قدرت اتحادیه ها رو تحت حاکمیت قانون در بیاره و دموکراسی پارلمانی رو از نو ترکیب کنه
2: the ladies not for turning
1: خب از مسئله اتحادیه و کلا از مقوله اقتصاد بریتانیا خارج بشیم. یه مقدارم بگیم از سیاست خارجی دولت تاچر. تاچر تو حوزه سیاست خارجی معروف به رابطه نزدیک با آمریکا و دوستی با رئیس جمهور وقت آمریکا، رونالد ریگان. در واقع اگه ریگان نبود، شاید تاچریزم جنبه جهانی پیدا نمی کرد. ریگان و تاچر دو لبه یه یک قیچی بودند که مسیر حرکت دو ابرقدرت دنیا رو یعنی آمریکا و انگلیس رو برای همیشه متحول کردند. برخلاف مناقشات همیشگی که تاچر با دولت‌های اروپایی داشت، اما رابطهش با دولت آمریکا همیشه یه رابطه دوستانه بود. ریگان سال 1975، زمانی که هنوز رئیس جمهور آمریکا نشده بود، اومده بود به لندن برای اولین بار تاچر رو ملاقات کرد. تاچرم بین سران کشورها اولین کسی بود که بعد از مراسم تحلیف ریگان باهاش دیدار کرد. ریگان و تاچر شخصیتشون رو بسیار نزدیک به همدیگه می‌دونستند. در سیاست خارجی در اقتصاد نظرات مشابهی داشتند. وقتی که اتحاد شوروی لقب بانوی آهنین و به تاچر داده بود، ریگان هم در جواب عنوان امپراتوری شیطان رو برای اتحاد شوروی مطرح کرد. تو زمان خاکسپاری سپاری ریگان، تاچر گفته بود ما یه رئیس جمهور رو و مردی بزرگ رو از دست دادیم، اما من یه دوست عزیز رو از دست دادم. در مورد اقتصاد که زیاد صحبت کردیم اما در مورد سیاست خارجی آمریکا به دولت تاچر کمک نظامی کرد تا آرژانتینو تو جنگ جزایر فالکلند شکست بده جنگ انگلیس با آرژانتینو جلوتر میگم ازش انگلیس هم در عوض به دولت ریگان این اجازه رو داد از پایگاههای نظامیش تو بمبارون هوایی لیبی استفاده کنه همچنین همکاری تاچر و ریگان تاثیر مهمی داشت تو پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی تاچر با اینکه اصلا رابطه خوبی با چاپگراهان نداشت، با این حال تونسته بود به گورباچوف، رهبر اتحاد شوروی، نزدیک بشه. و از این نزدیکی استفاده کرد تا یه جورایی بین شوروی و آمریکا واسطه بشه، با مذاکره و مصالحه رو بین آمریکا و شوروی باز کنه. نقل قول معروفی از تاچر هست که بعد از دیدارش با گورباچوف گفته بود: من از آقای گورباچوف خوشم میاد. ما میتونیم با هم معامله
2: کنیم. We both believe in our own political systems he firmly believes in Tech his shipping. i and our diplomatic activities in the United Nations Prime Minister Thatcher noted in this connection that the Royal Navy has been providing protection for British ships in the Gulf for some time Similarly the United Nations delegations of our two countries are pushing for strong Security Council action It is time for an immediate end with the Iran Iraq war and
1: روزهای نخست وزیری تاچر اما روزهای مقابله با اتحادیه ها نبود جنگ جزایر فالکلند بود مسئله ای که باعث شد تاچر با چرچیل مقایسه بشه نوردی که شخصیت اقتدارگرای تاچرو تمام و کمال به معرض نمایش گذاشت. فالکلند اسم یک مجموعه جزیره نزدیک به جنوب شرقی آمریکای لاتین در فاصله هزار کیلومتری خاک بریتانیا. آرژانتین و بریتانیا از سالها قبل سر مالکیت این جزایر با همدیگه چالش داشتند. اما از اوایل قرن 19 بریتانیا مالکیتش رو تو این جزایر رسمی کرده بود. ساکنین این جزایر اغلب بریتانیایی بودند. چند تا همه پرسی هم انجام شده بود که ساکنان جزایر فاکلند حمایتشون از حاکمیت بریتانیا اعلام کردن اما آوریل سال 82 آرژانتین توی اقدام پیشبینی نشده اومد به این جزایر حمله کرد طی مدت کمتر از یه روز فاکلند رو اشغال کرد حمله تو روز جمعه دوم آوریل 1982 اتفاق افتاده بود همه رو تو بریتانیا شگفت زده کرد تاچر بلافاصله دستور جلسه فوری داد کابینه جنگ تشکیل داد دستور داد نیروی هوایی و نیروی دریایی بریتانیا هر سریعتر پاسخ دندون چکنی به این ماجراجویی آرژانتینیها بدهند. هفتاد و پنج روز نبرد بین بریتانیا و آرژانتین انجام شد که طبق پیش ها بریتانیا برنده این جنگ بود. نیروهای آرژانتینی بیشتر از 600 نفر کشته دادند. آخرش هم مجبور شدن از جزیره عقب نشینی کنند. بریتانیان با 255 و, و پنج نفر تلفات روز چهارده جوان حاکمیت خودشو دوباره تو جزایر فالکلند برقرار کرد. تاشر شخصا برای خونواده های این 255 نفر، اونایی که تو جنگ گشته شده بودند، برای خونواده هاشون تک تک نامه نوشت، بهشون دلگرمی داد. جنگ با آرژانتین سیاستی بود که اعضای حزب کارگرم ازش حمایت می‌کردند. هیچ عاملی شاید به اندازه جنگ فالکلند به شهرت و محبوبیت تاشر کمک نکرد. ناظر نشون میداد محبوبیت تاشر تو خود انگلیس به خاطر پیروزی تو فالکلند از 23 درصد به یکباره رسیده بود به 51 درصد فالکلند جنگی بود که باعث شد اون به اندازه چرچیل شناخته بشه تو دنیا بعد از پیروزی تو جنگ تاشر رفت تو پارلمان تو صحبتاش گفته بود امروز روزیه که ما باید اختلافات حزبی کنار بذاریم و بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به این موضوع افتخار کنیم که بریتانیایی هستیم Thank you very much. Just rejoice
2: at that news and congratulate our forces and the Marines. Are we Good to night.
1: چالش دیگه تاچر تو حوزه سیاست خارجی ارتش آزادی بخش ایرلند بود. یک گروه شبه نظامی تروریست که از ابتدای دهه هفتاد تو جزیره ایرلند قدرت گرفته بودند. علیه حاکمیت بریتانیا تو این جزیره مبارزه میکردند. اینجا نمیخوام خیلی واردش بشم، وارد جزئیات ارتش آزادی بخش ایرلند که خودش یه اپیزود به تنهایی میطلبه، اما خب این گروه با حمله های تروریستی مجموعاً بیشتر از 3500 نفر کشته بودن. و بیشتر از ده هزار زخمی به جا گذاشتن تو زمان نخست وزیری تاچر هم اینا تو اوج قدرتشون بودند. حتی چندین عملیات تروریستی تو خود لندن اجرا کردند. تاچر چند تا از دوستان محافظ رو تو این ترور از دست داد حتی قربانی یکی از این ترورها یکی از دوستای نزدیکش بود یکی از اعضای کابینه سایه که تو سال 1975 رو تو پارکینگ منفجر کردن و کشته شد ارتش آزادی بخش ایرلند حتی چند بار هم قصد داشتن خود تاچر رو ترور کنن. یه بار تو اکتبر 1984 تاچر رفته بود به برای سخنرانی، تروریستها هتل محل اقامتش رو منفجر کردند. خطر از بیخ گوشش گذشت. پنج نفر از همراهاش کشته شدند، چند نفر هم زخمی شدند، اما به خود تاچر آسیبی نرسید. ارتش آزادی بخش ایرلند چرا میخواست بانوی رو از بین ببره؟ خب تاچر به آمریکا کمک میکرد تا قذافی رو تو لیبی نابود کنه. اضافی هم که خب حامی ارتش آزادی بخش ایرلند بود. براشون کمک مالی میفرستاد. سر همین قضیه یعنی حمایت از آمریکا تو جنگ با لیبی تروریستای ایرلندی حسابی ازش کینه گرفتند. اومدن اون اقدام تروریستی رو تو برایتون انجام دادند. تا چر سالها هدف شماره یک ترورهای ارتش آزادی بخش ایرلند بود که هیچ وقت موفق نشدن به هدفشون برسن. خب اینم از ارتش آزادی بخش ایرلند شمالی قبل از اینکه از موضوع سیاست خارجی دولت تاچر خارج بشم بعد یه اشاره هم بکنم به سیاست های تاچر در قبال ایران خب اون زمان مصادف بود با پیروزی انقلاب 57 تو ایران و جنگ ایران و عراق همونطور که انتظار میرفت رابطه رژیم جدید ایران با هامیان رژیم قبلی یعنی آمریکا و انگلیس بدون شک باید پر از مناقشه میشد این مناقشات با تسخیر سفارت آمریکا تو تهران شدیدتر شد 49 نه نفر از های آمریکایی تو این حمله به سفارت گروگان گرفته شده بودند یعنی همون سال اولی که تاچر نخست وزیر شده بود به درخواست آمریکا تاچر سعی کرد ایران ایرانو تو لندن مسدود کنه هرچند که تو خاطراتش نوشته ما مایل نبودیم اموال دولت ایران ایرانو مسدود کنیم چرا که این کار اثر ویرانگری داشت بر اعتماد ملی به شهر لندن به عنوان یه مرکز مالی اما من مصمم بودم از آمریکا پیروی کنم به تو یه جای دیگه از خاطراتش نوشته که من همچنین قول دادم از آمریکا تو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال مجازات های اقتصادی بین المللی علیه ایران حمایت کنم. تو زمان نخست وزیری تاچر یک گروگانگیری تو سفارت ایران هم اتفاق افتاد. سفارت ایران تو لندن. تو این حادثه 20 نفر از کارکنان سفارت ایران و گروگان گرفتند. یروگانگیرا چند نفر از تجزیه طلبای مخالف رژیم ایران بودند. تقاضاشون هم این بود که چند تا زندانی سیاسی تو ایران آزاد بشن. این حادثه با حداقل تلفات مهار شد و یروگانگیرا به خواستهشون نرسیدن. اما در مورد جنگ ایران و عراق تاچر وقت مستقیما در مورد حمایتش از رژیم صدام صحبت نکرد. اما مستندات تاریخی هست که به وضوح نشون میده دولت انگلیس اون زمان کمکهای مالی بسیاری داشته به رژیم صدام. همون رژیمی که بعدها انگلیس تو زمان نخست وزیری تونی بلر به همراه آمریکا بهش حمله کرد و نابودش کرد. تاشر تو خاطراتش در مورد جنگ ایران و عراق اینطوری نوشته. نوشته من تو این نظریه که ایرانیا تو جنگ با عراق شکست میخورن سهم نبودم. گفتم که ایرانی ها مبارزان متعصبی هستن که با نیروی هوایی قدرتمندی که در اختیار دارن میتونن تأسیسات نفتی عراقو تهدید کنن. حق با من بود چون بعد از چند تا موفقیت اولیه عراقیها گرفتار شدن. خب دیگه کم کم میرسیم به سالهای انتهایی نخست وزیری تاچه زمانی که تو سال 1987 برای سومین بار حزب کار انتخابات سراسری رو پیروز شد مارگارت تاچر هم قرار بود برای سومین دوره متوالی نخست وزیر انگلیس بشه سال 89 ده سالی میشد که از نخست وزیریش گذشته بود اون موقع میگفت حتی تا ده سال دیگه هم میتونه نخست وزیر باقی بمونه اما مشکلاتی سر راهش قرار گرفت که محبوبیتش و بین اعضای حزب کم کم از دست داد اعضای حزب کار دیگه داشتن به این نتیجه می رسیدن که به یه رهبر جدید نیاز دارند. شخصیت تاچر به خاطر پیروزی فالدلند، به خاطر مهار اتحادیه ها و از همه مهمتر به خاطر سومین پیروزی حزب تو انتخابات کاملاً ناپذیر شده بود. دیگه به نظرات اعضای کابینه زیاد توجهی نمی کرد. انتقادهای زیادی بهش می شود. این اینکه نتونسته بود با اتحادیه اروپا رابطه خوبی برقرار کنه. اینکه برنامهش برای بازسازی نظام مالیاتی کشور پر از ایراد و تناقض بود و یه سری دلایل دیگه که اعضای کابینه و حزب و از مارگارتتاچر دلسرد میکرد کار به جایی رسید که در اعتراض به سیاست جدید مالیاتی هفتاد هزار نفر توی منطقه از لندن دست به شورش و اعتراض زدن. سه هزار نفرشون کارو به خشونت کشوندن. فقط توی یه روز بیشتر از صد نفر زخمی شدند بیشتر از هشتسد دلار خسارت مالی به اومد این اتفاق محبوبیت تاچر و بین مردم و بین سیاست مداره بریتانیا به شدت کاهش داد. حتی جفری هاو، دست راست تاچر، معاون اولش استعفا کرد. کسی که همیشه به تاچر وفادار بود. خلاصه نوامبر 1990، رأیگیری درون حزبی برای انتخاب رهبر جدید حزب آغاز شد. مارگارت تاچر تو دور اول رأیگیری نفر اول شد اما کار به دور دوم کشید. در کمال ناباوری با اینکه احتمال پیروزی هم زیاد بود، اما تصمیم گرفت کنارگیری کنه. بعد از یازده سال و نیم نخست وزیری و پونزده سال رهبری حسب. از قدرت کنارگیری کرد. جانشین تاشر یعنی جان میچر نخست وزیر بعدی انگلیس یکی از اعضای کابینه خود دولت تاشر بود که تا سالها همون رویکرد کرد تاشر رو تو سیاست ادامه داد. خانم تاچر وقتی داشت ساختمون شماره ده داننگستریتو ترک میکرد گفت من بسیار خورسندم از اینکه انگلستان امروز در وضعیت بسیار بهتری قرار داره نسبت به روزی که من سر کار اومدم. یه بارم تو مصاحبه با تایمز گفته بود من با این نیت رفتم به دفتر کارم که حال روز انگلستان انگلستانو از یک جامعه وابسته به دیگری از یک جامعه بده به من تبدیل کنم به یک جامعه خودم انجامش میدم مارگارت هیلدا تاچر طولانی ترین دوران نخست وزیری تو قرن تجربه کرد. همیشه و حتی تا همین امروز کارنامه دولت تاچر محل قضاوت‌های مختلفی بوده. طرفدارانش و منتقدانش حرفای زیادی می‌زنند. تاچر همیشه به عنوان یک نماد محل اختلاف ها و لیبرال ها مطرح می‌شده، حتی خارج از مرزهای انگلیس. اینجا می‌خوام تیتروار به چند موردش اشاره کنم. مثلا اینکه اون چیزی که معروف شد به معجزه اقتصادی تاچر اونقدر نتایج حیرت آوری نداشته انگلیس به لطف تاچر جای بهتری شد برای زندگی مردم اما به استثناء فقرا. بین سالهای 1979 تا 85 در آمد واقعی دهک ده پایین جامعه حدود 10 درصد کاهش پیدا کرد تعداد مستجرینی که دار شدن بیشتر شد اما تعداد خونواده های بدون مسکن از 50 هزار رسید به 120 هزار دولت تاچر تورم دو رو تک کرد یعنی نرخ سالیانه تورم از یه چیزی حدود 10 درصد رسوندش به 3.5 تا 6 درصد اما تو آخرین سال نخست وزیری تاچر نرخ تورم دوباره دو و افسایشی شد شاید اگه تاچر یه سال زودتر استعفامی داد چهرهی اسطوره‌وارتر از خودش باقی تو توی جمله بخوام بگم در واقع بریتانیا تاچر برای نابرابری اقتصادی کار خاصی نتونست بکنه مثلا در مورد همون فروش سهام خرد که از نقاط قوتش بود 300 هزار نفر بیشتر از 10 تا سهم داشتند. در حالی که 800 هزار نفر دیگه فقط بین 4 تا 9 تا سهم تو سوابق سهامشون بود 300 هزار نفر 10 تا سهم 800 هزار نفر 4 الی 9 تا سهم مخالف‌هاش میگن تاچریس بیشتر یه حس و حال بود میگن شهرت و محبوبیت تاچر به خاطر برنامه‌های اقتصادیش نبود بیشتر به خاطر شخصیت عملگرا و اقتدارگرایی خود تاچر بود. به خاطر نقش پراهمیتش بود تو جنگ سرد. دولت تاچر و عملگراترین و ایدئولوژیک ترین دولت در طول تاریخ بریتانیا می اینکه تاچر بیش از حد به قدرتهای فردیش تأکید داشت، به کابینه و پارلمان زیاد توجهی نمی کرد. جلسات دولت برای تصمیم گیری های مهم بیشتر از اینکه جلسات همگانی و رسمی باشه، جلسات غیر رسمی دو نفره بود. مثلا در مورد اجازه با آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس تو قضیه بمبارون لیبی تا چل این تصمیمو فقط بعد از مشورت با سه تا وزیر گرفته بود در مورد سیاست خارجیش هم انتقادات زیادی میشه از جمله عدم اروپاگرایی تو یکی از سخنرانی‌های معروفش تو سال 1989 تو بلژیک گفته بود با همکاری فعالانه بین کشورهای مستقل اروپا قویتر میشه اما فرانسه به عنوان فرانسه، اسپانیا به عنوان اسپانیا و بریتانیا به عنوان بریتانیا باید شناخته بشه چرا که هر کدوم سنت ها و حوییت های خودشونو دارند این احمقانه است که فکر کنیم این کشورها رو باید طوری کناره هم بچینیم که شخصیت اروپایی بخواد چهره نگاری بشه یکی دیگه از انتقاداتی که بهش وارد میکنن اینه که در مورد کمونیسم ستیزی افراد کرد زیاده روی و توهم در مورد تهدید کمونیسم بین‌الملل باعث شد بریتانیا ها مثل آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه از حکومت های دیکتاتوری ضد کمونیست حکومت های افراطی راستگرا از این حکومت ها حمایت کنه. نظیر حکومت آگوستو پینوشه تو شیلی که تو اپیزود 14 مفصل راجبه صحبت کردم. با وجود همه این انتقادها بریتانیا ها وقتی از دوران تاچر عبور کرد نسبت به قبل قویتر شده بود. از لحاظ اقتصادی تحولات زیادی پیدا کرده بود. میگن به جز آلمان غربی هیچ کشور دیگه ای نبود که بعد از جنگ جهانی دوم این سطح از تحول اقتصادی رو تجربه کرده باشه بسیاری از ساختارها و نهادهای غلط اصلاح شده بود نرخ تولید ناخالص داخلیش 15 درصد رشد کرده بود و مهمتر از همه اینا، مارگارت تاچر تأثیر عمیقی گذاشت بر سیاست های حزب کارگر طوری که حزب کارگر دیگه اون حزب سابق نشد. نگرشهاشون اساساً متحول شده بود دیگه سیاستهایی مثل ملیسازی و کنترل ها رو اینا رو فراموش کردند. سال 1997 برای اولین بار بعد از تاچر، یه دولت حزب کارگر اومد رو کار. ولی بازم پایان عصر تاچریسم نبود، بلکه بخش بزرگی از تاچریسم به شکل برگشت ناپذیری پذیرفته بودنش. تونی بلر اولین نخست وزیر چپکرا بعد از تاچر، میراث تاشر رو تحسین میکرد. مجله تایمز با این عنوان از تاشر یاد میکرد. انسان قول‌پیکری در میان کوتوله و به عنوان یکی از شش نخست وزیر تأثیر گذار تمام عصرها. بانوی آهنین حتی بعد از کنارگیری از نخست وزیری همچنان به عنوان نماینده مجلس احوان باقی مید. چند وقت بعدش هم راه پیدا کرد به مجلس اعیان. یه چند وقتی رو هم فعالیت آموزشی داشت تو یکی تا از این کالجای انگلیس، تا اینکه سال 2002 سکته مغزی کرد. جون سالم به در برد اما پزشکا هر گونه فعالیت شغلی و حتی سخنرانی رو هم براش ممنوع کردن. سالهای انتهای عمرش رو به آلزایمر دوچار شد و نهایتا 8 آوریل 2013 تو سن 87 سالگی از دنیا رفت. جسدش رو سوزوندن و خاکستر جسدش رو تو قبرسونه چلسی لندن کنار خاکستر جسد شوهرش به خاک سپردند. مارگارت هیلدا تاشر، معروف به بانوی آهنین، اولین نخست وزیر زن تاریخ بریتانیا و بدون شک یکی از شخصیت های تاریخ بریتانیا است. کیف دستی مشهوری که همیشه همراهش بود، به قیمت 150 هزار دلار فروخته شد. بسیاری از مردم انگلیس هنوز اونو ستایش میکنه. یه مجسمه گولپیکر ازش درن میسازن که قراره تو شهر گرنتا، شهر محل تولدش، این مجسمه رو نصب کنن. اپیزود 26ام از پادکست مجنونم به انتها رسید. منابع اصلی این اپیزود سه تا کتاب بود و یه تا فیلم. کتاب بانوی آهنین نوشته جان بلاندل، کتاب خاطرات مارگارت تاچر نوشته خود مارگارت تاچر و کتاب معرفی تاچر نوشته پیتر پو. این کتاب سومیه کتاب مصور به عنوان قدم اول تاچر تو ایران با ترجمه فارسی منتشر شد. یه فیلمی هم بود به نام بانوی آهنین به کارگردانی فیلی دالوید محصول سال 2011. ممنون از لکسا اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که پادکست ماجون رو گوش میدید و به دیگران معرفی می کنید اگه صاحب کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر پادکست ماجون باشید حتما یه ایمیل به ما بزنید که در موردش صحبت کنید حمایت مالی دلخوا از پادکست همراهش همچنان بازه لینک حمایت مالی رو به همراه آدرس ایمیل و آیدی شبکه های اجتماعی ماجون رو میذارم در توضیحات اپیزود مثل همیشه آرزوی بهترینا رو دارم براتون شاد باشید و پیروز